0: ¿Cómo están amigos? Excelente miércoles Miércoles, el último miércoles del año Miércoles 29 de diciembre Ayer fue Día de los Santos Inocentes Espero que no los hayan llevado al baile Soy su amigo Miguel Quintana del Troll Bienvenidos, vamos a platicar de alguien que sí nos va a llevar al baile Y no precisamente porque es 28 de eh, diciembre Sino porque va a ser a partir del primero de enero del próximo año 2022. Um, de verdad que es impresionante la de maromas que están ocurriendo en las redes con los seguidores de López Obrador y el mismo López Obrador distrayendo para no hablar sobre este incremento que se dará a partir del 2022. Vamos a, eh, a recordar primero algunos temas. Eh, algunos momentos eh, Creo que es importante El, el contexto de, de recordarlos Primero porque Bueno pues Es, eh, es que de verdad es, es estúpido Por parte de quienes creen Que López Obrador Y su Banda de ladrones Iban a cambiar Algo en este país Y lo único que hicieron fue acomodar las cosas y eh, apoderarse del botín como unos verdaderos piratas. Han llegado y saqueado, se han apoderado, han tomado por asalto este país y ya perdieron toda decencia. Ya eh, todavía recuerdo a López Obrador en el 2018 asegurando que no iban a aumentar ningún impuesto. Todavía... Tuvo el cinismo en la mañanera de decir que no va a aumentar la gasolina y lo he escuchado tres años decir que no aumenta la gasolina, pero usted y yo sabemos que la gasolina aumenta todos los días. Y para aquellos que piensan que esto debe de pagarlo, aquellos que tenemos un automóvil porque somos privilegiados y somos de una clase fifi por tener carro, déjenme decirles que no se trata nada más del aumento a la gasolina que su servidor, por ejemplo, va y, 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 con, y compra, o cualquier otro ciudadano que tenga vehículo. No, se trata de una espiral de precios que se va a disparar en enero. El hecho de que aumenten la gasolina es un acto de incrementar los precios. A ver, ¿qué pasa si aumentan la gasolina? Va a aumentar el transporte público. ¿Qué pasa si aumentan la gasolina? Va a aumentar el costo del flete de los insumos. El tomate ya no va a costar igual porque transportarlo ahora tiene un incremento de más del 7% en combustible. Y, y así, cada eh, bien o servicio que tenga eh, en la cadena de producción o distribución eh, algún vehículo que utilice gasolina va a tener incremento y esto en automático pues los empresarios no van a absorberlo los empresarios van a aumentar los precios los comerciantes van a aumentar los precios los distribuidores van a aumentar los precios los transportistas van a aumentar los precios los prestadores de servicio de transporte público van a aumentar los precios y es una escalada de precios que terminamos pagando usted y yo. Es una verdadera eh, jodidera porque hacen como que no aumentaron los, los, los impuestos pero la realidad es que sí, sí van a aumentar. Sí van a aumentar los costos y finalmente si aumentan los costos Haga de cuenta usted que una empresa a usted le vende, no sé, algún bien, alguna, ah, no sé, mercancía o, o su despensa. Bueno, si el que le está vendiendo le va a aumentar porque ahora le cuesta más de 7%, por, 7 el, el, el combustible, bueno, en automático la factura va a tener este costo le van a aumentar a todo este costo de transporte. Cuando usted termina eh, comprando la factura, la factura refleja el costo total. Y el costo total tiene un, tiene un impuesto extra, el IVA. Así que usted en automático está pagando ahora más IVA. Y el que le está vendiendo a usted está pagando más ISR. Porque el costo de la factura se incrementó. Porque el costo de lo que le están vendiendo o usted está comprando, está incrementando. Esto va a impactar en enero. En enero, los precios se van a disparar. La cuesta de enero es difícil porque todo el mundo se gasta el dinero. Y siempre hay estos incrementos de impuestos. Pero, pero... Son tiempos difíciles, con una inflación como nunca se había visto en 23 años y que de pronto aumentes los, eh, los impuestos que generan aumento en lo demás, pues es una verdadera eh, estupidez que le va a pegar al bolsillo al mexicano. Así que, pues, eh, es como aumentar el sueldo en días pasados. Lo dijimos aquí, aumentas el sueldo, pero en automático estás aumentando los costos. Porque el empresario no el empresario no va a absorber el nuevo salario que se le está otorgando a los trabajadores. No, va a aumentar los costos de producción. Si tiene 100 empleados y si les aumentó el salario mínimo porque el presidente anunció el, el aumento, pues el empresario va a tener que, eh, que aumentar el costo de su producción, queramos o no, así funciona. Y finalmente, quienes vamos a pagar este aumento del sueldo somos los mexicanos. Y los bienes y productos van a ser más caros. Esta es la realidad. Esto es lo que no te están diciendo. Esto es lo que pareciera que nada más te van a aumentar el 7% de la gasolina y los de Morena la minimizan y hasta lo defienden. Pero lo que se viene es una escalada de precios sin precedente. Vamos a poner un, un video. Si me lo permiten, para recordar un poquito eh, antecedentes de los propios de Morena, cuando cuando alegaban sobre este impuesto que ellos hoy están imponiendo. La ley de IE y poder revertir esto mañana el parlamentario de Morena presenta una iniciativa para eh, bajar el 60% para convocar al periodo extraordinario y poder revertir el IEPS de las gasolinas hoy Rocío Nale, diputada de Morena va a proponer en la comisión permanente que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones de acuerdo al procedimiento constitucional esto es viable se puede hacer para reformar la ley de ingresos y revertir eh, el aumento en las gasolinas en la ley de ingresos y poder revertir esto Mañana el grupo parlamentario de Morena presenta una iniciativa para eh, bajar el 60% bueno, pues alegaron que no eran mayoría, que se impuso el gobierno de Peña Nieto y que. Pero qué bonito suena para la campaña, qué bonito suena para eh, tratar de convencer a un pueblo que no está muy bien informado que Morena está intentando bajar la gasolina. No pudieron, sin duda no pudieron, sabían ellos que no iban a poder porque no tenían la mayoría, pero hoy son mayoría. Hoy son la mayoría que no tuvieron en el 2017. Hoy el presidente inclusive envía reformas, reformas constitucionales. Bueno, está más preocupado por su consulta para ver si se ratifica que convocar a un periodo extraordinario para modificar la ley. La ley que ellos hicieron, porque además en ese tiempo la ley la hizo el PRI. En ese tiempo la ley eh, la, la, la impuso este, este, este presidente que, que bueno, que ellos acusaron de todo, de todo, de todo. O sea, es que de verdad me, me, me quedo hasta mudo porque, ¿cómo recuerdo la lucha que tenían? No, bueno, se tiraron a, a, a mitad de la avenida, de verdad que hicieron un desorden, bueno más claro no pudieron porque la mayoría del PRI no se los permitió porque el proyecto político de Peña Nieto no se lo permitía y se dio el incremento del gasolinazo y que se aumentaban ciertos centavos, ¿se acuerdan? bueno ¿qué pasó? hubo saqueos, hubo saqueos en más de siete estados de la república vimos las escenas, el, el primero de enero ya estaban saqueando tiendas abriendo tiendas comerciales, si sí eran los de Morena, eran los que hoy gobiernan. Convocaron inclusive a esta movilización social enardeciendo a un pueblo que de verdad les funcionó para campaña porque los carros tenían leyendas del gasolinazo, en las, en las eh, fachadas de las casas había lonitas del gasolinazo y el logotipo de Morena. Y, y bueno, justificaron estos, estos saqueos los convocaron los movilizaron con sus estructuras toda la estructura de Delfina era la que estaba en el Estado de México saqueando, y así en cada lugar, identificadísimos hoy son el gobierno no no creo que vayan a convocar a saquear pues hoy son el gobierno, de hecho los que están gobernando son los que saquearon en el 2017 pero ¿Cuál es ahora el pretexto? ¿Por qué no convocan a este periodo para bajar en un 60% los IEPS a las gasolinas? ¿Cómo funcionan los IEPS para que los que todavía eh, es nuevo este término? Miren, la gasolina originalmente cuesta 4 o 5 pesos. Esa es la verdad. El galón, ¿eh? Eso es lo que le cuesta. Pues, o sea, podríamos llenar la gasolina con eso. Este, el tanque con con el 25% del costo de lo que paga usted ahora. Si usted llena su tanque con mil pesos, porque tiene un carrote de esos viejos de ocho cilindros, digo, vamos a pensar real. O sea, muchas familias mexicanas tienen el carro de los 70s, un LTD gigantesco con un super tanque. Pues no alcanza para comprarse un carrito nuevo. Bueno, si usted llena el tanque con mil pesos, si no tuvieran los impuestos, usted llenaría el tanque con 250 pesos. Esa es la realidad. El costo de la gasolina originalmente son impuestos. Impuestos que les han, ahora bueno, sí que les han impuesto mañosamente y que le dejan dividendos al Estado de una manera brutal, porque usted tiene que llenar su tanque cada semana. Cada semana. Por eso López Obrador ha estado tanto insistiendo en el tema de autosuficiencia, de que ellos refinen, no lo están haciendo para que México alcance autosuficiencia, sino lo están haciendo porque les dejaría más dinero, porque en lugar de que se esté comprando gasolina refinada en el extranjero, la puedan vender ellos, y todas esas ganancias van a ser para ellos, pues es la, esa es la verdad, esa es la intención de lo que tienen, pero ¿cuál es el pretexto para no bajar? La realidad es que el, 2000, eh, el 2022 vamos a tener un incremento en los IEPS. Vamos a poner aquí la imagen de la senadora Kenia. Un incremento de los IEPS de 7.3 a las gasolinas. Esa es la realidad. Van a aumentar las gasolinas. Dice la senadora Kenia, estamos frente a un brutal gasolinazo. El gobierno quiere seguir cobrando más impuestos a la gente para concluir estas obras faraónicas que además son un retroceso, denunció la senadora panista en la conferencia llamada La Contramañanera. La senadora Kenia López Rabadán señaló que México está frente a un brutal gasolinazo. No, el presidente no quiere bajar el precio de las gasolinas porque sin esos ingresos no podrá cumplir sus caprichos paraónicos. Lo que les dijo, deja el 75% de cada litro que usted compre se va a ir a parar a los caprichos del presidente, incluyendo el proceso electoral del, dos, de, de, del 2024 con el que piensan comprar a medio México. Durante su conferencia de prensa titulada La Contra Mañanera, la legisladora panista dijo que el país arranca al siguiente año con un brutal con un brutal aumento a las IEPS a las gasolinas de 7.36%, sumada a una de las mayores inflaciones en los últimos tiempos, que es lo que ya les eh, comenté ahorita. Está cabrón. La verdad está cañón. Estamos frente a un brutal gasolinazo. El presidente Obrador se comprometió en campaña, les recordamos todos, a eliminar el impuesto especial a las gasolinas, que es el IEPS, Impuesto Especial a las Gasolinas. Ya estamos a tres años de su gobierno. López Obrador no ha cumplido a pesar de que tiene la mayoría en el Congreso para hacerlo. Ya no tiene pretextos. En aquel tiempo era un pretexto perfecto, sabía que no iba a pasar, pero lo ocuparon para enardecer al pueblo. ¿Y ahora por qué no lo hacen? ¿Que somos más millonarios? En un momento tan difícil para, de esta situación económica, no pudieron haberse esperado por lo menos para el 2023. López Rabadán dijo que en diciembre del 2018, cuando López Obrador tomó protesta, la gasolina magna costaba 19 pesos con 10 centavos aproximadamente. Pero actualmente en la Ciudad de México se paga 21 pesos, la regular. Pese a que apenas en octubre pasado el precio estaba en 20 pesos con 61. Ha aumentado, esa es la verdad. A ver, hay gasolineras, hoy, hoy, en este momento hay gasolineras que venden la Premium en 26 pesos. Ya están siendo denunciadas en redes sociales. Hay gasolinas así, gasolineras así. Dijo que el precio de la gasolina responde a factores externos como el precio internacional del petróleo, pero también por factores internos como los impuestos. Y en este sentido reprobó que el gobierno aumente el cobro de impuestos como el impuesto especial sobre productos y servicios. Al aumentar la cuota del IEPS a las gasolinas, este gobierno en automático está incrementando el precio de los combustibles a todos los consumidores en prejuicio de la economía familiar, de la economía del pueblo de México, haciendo más difícil la cuesta de enero en un escenario de inflación y lamentablemente de bajo crecimiento económico, reprochó la senadora Kenia. ¿Por qué el gobierno de López Obrador se niega a disminuir o a eliminar las el impuesto a las gasolinas? Incluso ha sido una propuesta nuestra, preguntó. Luego respondió. ¿Por qué, ¿por qué quieren seguir cobrando más impuestos a la gente para concluir estas obras faraónicas que además son un retroceso? Ya lo hemos dicho, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, un aeropuerto que va a ser inservible para nuestro país. Con tal de materializar esas obras, pues se le está dando en la torre de la economía familiar. Bueno, en tanto, el coordinador del PAN en el Senado, Julián Rementería, acusó sin presentar pruebas de por medio que el actual gobierno estuvo detrás de los saqueos suscitados difer en diferentes estados del país en el 2017, tras el gasolinazo de aquel año. y Yo lo que les comentaba eh, al inicio en este video. Bueno, pues prepárense. La verdad, la verdad, vayas a llenar el tanque. Vayas a llenar el tanque porque a partir del 1 de enero va a costar 7.5. 36% más pero lo delicado es eso acuérdese de lo que le dijo el troll apunte los precios en los que está comprando mañana pasado bienes y servicios y revise este precio en tres semanas y se va a acordar de que alguien le dijo que por aumentar el impuesto a las gasolinas se va a dar una espiral de precios en todos los sentidos y finalmente el gobierno va a terminar ganando. Gana más. Gana más porque todo lo que aumente va a generar impuestos. Y estos impuestos van al Estado. Miren, usted y yo estamos muy conscientes de lo que está ocurriendo. Nos encabrona. Y vamos a tener que hacer y deshacer para poder estirar. Hay un segmento de la población que tiene una fe por López Obrador impresionante. Pero esa fe se pierde cuando comienza el hambre. No le deseo a este pueblo que lo pase, pero las condiciones van a estar muy difíciles en enero, en febrero, marzo. Y, y luego se viene encima este tema de la nueva variante y que en México les está valiendo madre como todo el tiempo ha ocurrido. O sea, ya pasó en el 2019, digo, ya pasó en el 2020 y ya pasó en el 2021 y no hemos aprendido la lección. Mientras estaban en Europa sufriendo, nosotros aquí estábamos como si eso fuera una película y no nunca fuera a ocurrir en México meses después. La historia para nosotros fue peor que la que vimos en Europa. En ese momento así está Estados Unidos, Europa y algunos otros países. Y México, según las autoridades, está tranquilo. Bueno, están tan tranquilos que ya hasta suspendieron la festividad del Año Nuevo. O sea, saben lo que va a ocurrir. Saben perfectamente lo que va a ocurrir. Y súmele a esto crisis económica, crisis en la economía familiar impuestos, gasolinazo, las cosas van a estar difíciles. Muy, muy, muy difíciles. Así que yo le recomiendo no endrogarse. De verdad, pague las deudas que tenga lo más rápido que pueda. Y llegue a convenios, llegue a acuerdos. Más si es tarjeta de crédito. Y, y de verdad, es, es complicado lo que viene el próximo año. Ahorrando, siendo muy inteligentes, lo podemos hacer. Pero va a haber un segmento de la población que no tiene cómo ahorrar, que no tiene para dónde y que cada vez le va a alcanzar menos. Y ese segmento, la gran mayoría votó por López Obrador o creen López Obrador, pero la fe se va a terminar cuando los milagros dejen de ocurrir. Porque lo que les dan por programas, pues simplemente van a dejar de, de representar un beneficio, pues todo ya va a estar más caro y cada vez les va a alcanzar menos. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll, bien por la senadora Kenia, como siempre, y bueno, pues este, yo hasta aquí lo dejo. Nos vemos en el siguiente corte, vamos a platicar de muchas otras cosas. Laura Zapata le metió otra madriza a López Obrador y se volvió tendencia. Madrearon a López Dóriga porque criticó el, la vajilla lujosa con la que sirvió el desayuno a Carlos Slim. Eh, pues no sería extraño. El problema es que es un presidente que habla de austeridad y de verdad el servicio que pusieron en la mesa pues no lo tiene ni Obama. Eh, y así, muchas otras cosas, muchas otras cosas. Se está circulando un video de Monreal de hace muchos años, eso no es nuevo, donde eh, fuera de la ley grabaron una conversación entre él y una mujer y, bueno, presuntamente se habla de una relación que tenían ambos. Pero, bueno, algunas voces dicen que esto es... Eh, esto es un perjuicio de Monreal en este momento en que está luchando y que lo ha generado propio Morena. Algunos otros han levantado la voz porque esto no debería de estarse difundiendo. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Yo al menos, la verdad es que ninguna condescendencia para Monreal. Ninguna. Porque miren, hoy Monreal se pone como víctima porque no lo quiere López Obrador. Pero ¿y si fuera el candidato favorito de López Obrador? ¿Ustedes creen que Monreal estaría enfrentándose al presidente? Si fuera el candidato favorito, estuviera, fuera el primero que nos estuviera dando en la madre a todos. Hoy Monreal se está ganando un segmento de la población porque lo ven que se le pone al tiro al presidente porque pues, no le queda otra más que ponerse rebelde. ¿Pero qué pasaría si Monreal hubiera sido el candidato favorito? Hoy Monreal. Fue el primero que nos estuviera poniendo el pie encima a todos los mexicanos. Esto, a ver qué opinan ustedes. Pónganlo abajo. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente corte. Vámonos. O radio.